0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: lá, vamos lá. Isso aí, pessoal. Então é o seguinte, o primeiro, primeiro slide que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. É possível o corretor vender todos os dias? Será que é possível o cara é, vender mais de um milhão por mês? Será que é possível o cara faturar 7 mil, 7, acima de sete dígitos por ano? Será que é possível fazer isso? Então, às vezes, a gente faz essas perguntas, fala, esse cara é louco, esse cara é louco. Então, vou pedir aí para o pessoal da técnica veicular um vídeo que está aparecendo aí no TikTok. Só para a gente
0: dois continuar de depois de esse corretor de imóveis vendeu mais de 2 bilhões de dólares em apenas um ano. O Ben é um corretor de imóveis do Texas, nos Estados Unidos, e ele só vende casas simples. Ele não vende nenhuma mansão, nem casas luxuosas. A grande sacada é que ele decidiu criar uma plataforma própria que gerenciasse todo o marketing imobiliário das construtoras da região. O negócio deu tão certo que em 2018 ele vendeu 3.550. 56 imóveis sozinho. Em 2020, ele quebrou o próprio recorde, vendendo mais de 6.438 casas. Para você ter noção, é como se ele vendesse 17 casas por dia. Isso fez ele entrar para o Guinness Book, ser o top 1 de corretores dos Estados Unidos. Assim, o cara é tipo o tio Patinhas do mercado imobiliário.
1: Então gente, o tio Patinhas do mercado imobiliário, esse cara fez nada mais nada menos que 17 vendas por dia. Então, você fica pensando assim, cara, será que eu sou capaz de vender um imóvel? Né? Tudo, essa apresentação aqui no Cresce veio porque eu trabalhei por mais de 20 anos na Wizard Brasil e lá o pessoal vendia só em janeiro e fevereiro, julho e agosto. Até que, no dia, o ex-proprietário da companhia, o Carlos Luiz L. Martins, falou, por que a gente não pode vender todos os dias? E nós criamos lá o MTD, que era matrícula todos os dias, que se tornou matrícula todas as horas. E revolucionou esse mercado. Tanto que a Weezer foi vendida há 10 anos atrás, por um grupo Pearson, que é um grupo britânico, por 2 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia, foi uma maior transação financeira em escolas de, escola de educação aqui no Brasil. Então eu tenho muito orgulho de, de estar aqui falando com vocês, porque tem muita gente que fala, ah, eu, vendi, eu, eu consegui fazer uma empresa faturar um milhão, eu consegui fazer em 20 anos uma empresa ser vendida por 2 bilhões de reais, fui responsável por mais de 4 milhões de matrículas e treinei mais de 20 mil pessoas do Brasil afora. Mas você fala assim, pô, Pegoraro, mas o que você está fazendo não tem nada a ver. O ramo, o ramo de imóveis é totalmente diferente. Eu vou mostrar para vocês que é possível, sim, você fazer uma venda todos os dias. E você vai ganhar muito dinheiro com isso. Então, fica até o final, porque você vai gostar, tenho certeza. Então, ó, 90% dos milionários se tornaram milionários através dos imóveis, do ramo imobiliário. Não foi através de bolsa, não foi através de... Foi através de... Imóveis, eu sou fã número um de imóveis. Graças a Deus, Deus me permitiu, eu tenho vários imóveis e tenho minha estabilidade financeira graças a isso. Eu acredito muito nos imóveis. Gosto bastante, já comprei, já construí e não vendo. Imóvel não se vende, né? Então, eu tenho uma relação muito forte de conhecimento sobre isso e de realização também, tenho muito orgulho. Agora, aí você, corretor, o que te motiva? Por que, que você é um corretor de imóveis? Porque a gente sempre fala, ah, o cara na minha área, né, quando eu trabalhava na Xerox, eu vim ser vendedor porque eu não dei certo em nada. Bom, então você não vai dar certo aqui também. Né? A gente falava com o cara, porque um corretor, um vendedor, né, ele, tem que ser, ele tem que amar aquilo que ele faz, ele tem que estar de cabeça, né? ele tem que saber o quanto dinheiro ele quer ganhar, para onde ele quer chegar, porque se ele não sabe onde ele quer chegar, qualquer lugar serve e qualquer resultado basta. Pode ser uma venda a cada três meses, uma venda por ano, mas você sabe que um cara que quer ganhar dinheiro, que se dedica e ama aquilo que faz, como você, meu amigo corretor que está me assistindo aqui, você sabe que se não se dedicar, você não chega lá. Então, eu sei que você, com certeza, é corretor porque ama essa profissão, né? E aí eu relacionei algumas coisas. O que que faz um corretor de imóveis? Falo, ah, ele não faz nada. Ele só ganha dinheiro no mole. Dá uma olhada o que que o cara faz. E você sabia o que eu estou dizendo? Todos esses itens e sem contar outros, né? Outros tantos. Mas é um trabalho insano. Todos nós trabalhamos muito. Mas o meu propósito aqui qual que é? É otimizar aquilo que você faz um poucas em poucas palavras, poucas ações que nós vamos falar aqui, é fazer com que esta, esta ação sua, esta profissão sua, que você tanto ama, traga cada vez mais dinheiro para você, de uma forma prática, e com ferramentas muito claras, muito simples, mas que, que dão resultado, tá? Então, ó, uma coisa que a gente sempre fala, né? Se você, se você não tiver um foco naquilo que você faz, se você não escolher um nicho de mercado, uma área para você atuar, e começa a ah, hora trabalha em lançamento, hora trabalha em locação, hora trabalha com galpões, hora trabalha... Meu, não dá. Então... A primeira coisa que eu falo para você é o seguinte, né? Se você lê um livro chamado A Única Coisa, ele fala exatamente isso. Que quando uma pessoa... é Isso foi feito um estudo em Stanford e provou que todas as pessoas que são ecléticas, elas têm polivalência, elas trabalham em muitas coisas, elas são incompetentes, ou são obtêm resultados ruins. E que quando o um cara é especialista no que faz, ele tem resultados muito melhores. Haja vista que o médico o cardiologista não se mete a fazer exame de vista e, e vice-versa. Então, tem que ser especialista, tem que fazer e atuar muito certo naquilo que você faz para você ter sucesso. Tá? E, e focado, determinado, né? pensar nos seus objetivos que você quer atingir, acreditar na profissão, você vai conseguir resultados extraordinários. Eu falo sempre assim: eu sempre fui vendedor. E lá nos livros de Xerox, eu fiz um treinamento, o cara falava assim, você não é um vendedor, você é um profissional de vendas com P maiúsculo. E uma vez uma mulher falou assim para mim, olha, vai passando aí, moço, na porta, quando vendi vendia a máquina de Xerox, vai passando na porta que um dia eu compro de você. E eu falei, eu achei um desrespeito muito grande para comigo, né? Eu falei assim, olha, eu não sou qualquer profissional, eu sou um profissional de vendas com P maiúsculo, eu nunca mais ponho o pé aqui no seu estabelecimento, a senhora não me merece. E sabe o que passa na tua porta toda hora? É circular, é ônibus. Então, a gente tem que se dar o respeito. Eu tive e tenho um respeito muito grande por profissionais de vendas. Eu sei que você, corretor, é um grande profissional de vendas. Então, eu tenho orgulho de falar isso. Eu sou engenheiro, mas eu nem falo que eu sou engenheiro. Eu sou um profissional de vendas. Amo isso e foi isso que me deu a camisa. Isso que me deu o meu bem-estar. Muito legal. E é isso. Bom, gente. E ó, outra coisa importantíssima é a escutativa. Saber ouvir. Eu tenho que saber o que o cliente quer, levantar os interesses do cara, porque muitas vezes o cliente quer comprar uma cobertura, mas tem dinheiro para comprar um apartamento comum, o cara quer morar lá no melhor bairro da cidade, mas não tem essa condição, e, então nós temos que saber ouvir para não frustrá-los para alinhar as expectativas, senão toda hora esse é um trabalho que vai fazer você ter uma jornada muito longa. Então, quando você ouve o cara, quando você entende direitinho, quando você pratica a escutativa, você com certeza vai saber mostrar o imóvel correto e explicar para ele por que que aquele imóvel tem que ser para ele. É porque, muitas vezes, ele está imaginando uma coisa e você, como especialista, sabe que o que vai atendê-lo é este imóvel e explicar por que, que aquele imóvel vai atendê-lo. Então, a escutativa é muito importante. Sendo amigo do cara, jogando aberto com ele, falando a verdade, sem medo, sabe, com respeito, mas falando a verdade, porque é muito importante falar a verdade. E aqui, gente, todos os vendedores que eu trabalhei, por mais desses 40 anos de, de vida, eu, eu, eu percebi uma coisa, que, eu, que o pessoal o pessoal não tem uma certa rotina de trabalho. É, rotina de trabalho. Sabe? O cara tem que ter uma sequência. Ele tem que saber que ele tem que levantar os indicados, os leads, é, não só ficar dependendo das redes sociais. Hoje a gente sabe que as redes sociais estão demandando um dinheiro cada vez maior para você gerar leads, estão ficando cada vez mais caros. E nós temos... Também, eu não estou dizendo para você não, não ir nas redes sociais, mas eu estou dizendo para você que você pode e deve buscar indicações. Você deve, tem várias outras formas que nós vamos discorrer aqui para você levantar os seus leads, encher a caixa d'água, como foi feita a apresentação pela Sônia. E quando você enche a caixa d'água de leads, você tem material para trabalhar. E aí sim vem a tua rotina, que muitas vezes o cara fala assim... O que, que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu não tenho nada agendado. E depois também não tenho nada. Então, aí é uma falha. Porque tem que haver momento para você prospectar lentes, tem que haver momento para você contatar os clientes e marcar os seus compromissos, para que você tenha uma rotina de entrevistas, uma rotina de demonstração de imóveis. E essa rotina vai fazer com que você tenha contato com os clientes e, obviamente, tenha fechamentos. Então, nós sempre falamos isso. Será que você consegue fazer 10 agendamentos para amanhã? Não, pelo horário não dá, é muita coisa. Mas quantos você tem programado para amanhã? Então, essa rotina de agendamentos, você tem, você tem que dosar. Pode não começar com 10, mas tem que começar com a sequência. Todos os dias eu tenho agendado. Porque se eu tiver agendamento e realizar essas entrevistas, essas, essas demonstrações, eu vou ter contato com o cliente. Tendo contato com o cliente, eu tenho, tenho chance de fechar. Parece óbvio isso? Mas muitos vendedores falham nesse processo. Muitos corretores falham nesse processo. Eles ele se esquecem de prospectar, eles se esquecem de marcar uma entrevista e eles se esquecem de realizar essas entrevistas que, consequentemente, vão, vão desencadear numa venda, num, num, num processo em que ele vai ganhar a comissão dele. Então, sem leads, ele não tem marcações de entrevistas. Sem marcações de entrevistas e, e até apresentações, ele não tem as, as entrevistas sendo realizadas. E sem essas entrevistas realizadas, ele não tem negociação e, consequentemente, não tem comissão. Então, é tudo uma sequência. Mas para isso, precisa ter uma regra. Precisa ter uma disciplina para que você chegue lá e consiga bater a tua meta no final do mês. Certo? E aí... Óbvio que todo mundo trabalha com, com as estratégias de marketing para gerar engajamento nas redes sociais, é claro. É claro, nós, nós estamos cada vez mais dependentes disso, né? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns highlights, para vocês encontrarem os prospects, quais, são a, quais redes eles participam, onde eles passam a maior parte do tempo, qual, sabe uma lista de perfil, adicione as informações de contato. Siga, não é apenas seguir, mas entender. Quando você segue um lead, você começa a interagir, conhece... Sabe aquele cara que fala que não tem dinheiro e, e, e fica botando foto, viajando, é, gastando com o carro? Não tem nada a ver com a vida do cara, mas, sabe, é, de repente você mostra o imóvel para o cara e o cara fala, ah, eu não tenho bala. Ou quer negociar com você um preço lá embaixo, sendo que ele tem dinheiro para comprar. Então, quando você conhece, não é desbilhotear a vida dos caras, mas quando você conhece o perfil dos clientes através das redes sociais, você tem muito mais propriedade, não para confrontá-lo, mas sim para você se dosar de resiliência na hora de, da negociação, para você não embarcar em qualquer coisa, né? porque todo dia, todo dia tem alguém querendo te dar o totó, todo dia quer que gente te, te, te tirar o chapéu, então você tem que se preservar, você tem que saber com quem você está negociando, para você preservar é, o valor da negociação, preservar quem está vendendo e fazer uma, uma, uma negociação justa, dar a da condição perfeita para todas as pessoas. E Outra coisa, como é que eu capto leads? Compartilhando mensagens impactantes. Eu vou falar uma coisa para você. Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu visito muitos estandes de venda. E eu fui visitar o um estande de venda aqui recentemente. A vendedora veio e ela, e ela ficou lá conversando comigo e, e falando do, do apartamento, mas eu não senti nenhum tipo de atração em tirar o meu dinheiro da, da onde está aplicado para colocar naquele imóvel. Porque imóvel eu já tenho, já tenho alugado, enfim, paciência. Mas aí eu falei assim, por que eu vou tirar meu dinheiro de lá, né? Isso, aí veio veio um cara, estava na sirela, veio o cara na Cirela o cara sentou-se comigo e o cara pegou um folha em branco e começou a explicar por que, que eu deveria tirar o dinheiro de lá e botar para cá. E eu, obviamente, conheço de finanças e fui falando, e fui fazendo um contraponto e o cara ficou meia hora comigo, mas ele deu um show, ele deu uma aula do que o imóvel iria valorizar por que, que é importante, por que, que não. E a vendedora, a corretora, ela se limitou a mostrar, olha, bonito, bonito aí o estande, o, o né? bonito, bem, bem decorado. Mas não falou se o apartamento que eu estava comprando ou que poderia comprar... É sol da manhã, sol da tarde, qual coluna, é, qual o nível de ruído mais intenso, porque era uma avenida, é, qual a possibilidade de construir um do lado, no fundo, mostrou nada disso, ela simplesmente mostrou o aspecto estético da coisa. E para o investidor, no meu caso, eu não vou ver esse tipo de coisa, então ela não entendeu. E aí o que mais me, me, me chamou atenção é que eu... Fui lá e ela falou, agora vem ver aqui. Olha, continuo te esperando, ela continua te esperando. A mensagem que ela manda é sempre a mesma. Ela não tem um roteiro para alterar essas mensagens, para falar, olha, você viu aqui como é que foi a valorização do imóvel? Ela, ela, ela não muda o cardápio, ela, ela faz sempre o mesmo tipo de mensagem. E com isso, ela quer que eu vá lá. Não vai acontecer esse tipo de coisa. Então, nós temos que passar mensagens importantes, com informações importantes para que ela possa, através das redes sociais, atrair, que você possa também atrair leads que se interessem por não comprar o um imóvel, e sim por onde investir o dinheiro da melhor forma possível. É isso que as pessoas buscam, ter sucesso naquilo que fazem com investimentos. O tá? primeiro imóvel que eu comprei, o cara falou assim aqui vai ter uma avenida, vai ser o eixo de, de, de comunicação em Campinas. O cara me vendeu esse imóvel chamado Labac, é o nome dele. Corretor, ele fez um condomínio chamado Alto, Alto da Colina, aqui em Campinas. O que ele falou aconteceu: falou, aqui vai ter um shopping, tem um shopping do lado, chama-se Shopping Galeria. Aqui vai ter um, uma, uma rota, um, é o eixo de Campinas. Hoje tem oito pistas de cada lado, são 16 pistas. E essa casa está lá, essa casa valorizou barbaridade. Quando eu comprei, estava no meio do mato. E o cara falando tudo isso para mim. Será que o cara tinha informações do imóvel? Ele tinha, ou ele tinha informações sobre o plano diretor de crescimento da cidade de Campinas? E é isso que a gente compra. A gente compra investimento. A gente compra futuro. E não compra o imóvel. Imóvel, né? qualquer coisa é qualquer coisa, né? E aí eu estou vendo aqui, tem o um pessoal aqui mandando bala. meu querido Marco... Marco Túlio Lacerda, muitos corretores não estudam, não conhecem técnica. Marco da, do, da, trabalha com a gente, na, trabalhou comigo na Wizard, ele está dando o prazer da honra. Obrigado, Marcão. E está dizendo aqui que ele está na Lopes hoje, muitos não têm técnica de venda, não conhecem o empreendimento, nem a região, nem nada de finanças. É isso mesmo, Marcão. Então, se você quer vender e passar. Olha lá, está aí, está na, na tela aqui. Se você quer passar esse tipo de, de conhecimento, você tem que, sabe, mostrar... E quando você mostra essa credibilidade, você, você passa a ser um cara requisitado. E não mais um cara que vai negociar um apartamento. Não, você não compra apartamento, não compra o caso. Eu compro lar, eu compro investimento, eu compro segurança. Exatamente, Macão. exatamente, perfeito. Obrigado pela colaboração. Uma outra coisa que a gente fala aqui é o seguinte, olha. Eu não estou dizendo que esse, é o, que, é, que esse aqui é o funil certo. Eu não estou dizendo para você que, que é possível fazer isso, mas eu estou dizendo para você que você tem que partir de alguma coisa em termos de funil de venda. Quantos contatos você tem? Será que você, se você tiver 100 contatos, você consegue falar, conversar com 80 pessoas? Mas se você fizer isso, você vai perder 20% dos seus leads. Será que se você tem, conseguiu falar com 80 pessoas, você, conseguiu, você consegue marcar com 40 visitação? Visitações em imóveis? Será? Bom, tudo bem, agora, Eu consigo, vai. De 80, eu consigo marcar com 40. De 40, você consegue realizar 30 visitas? Consigo, sim. Consigo. Ótimo. Legal. E de 30 visitas, e 30 entrevistas, e 30 visitações, você consegue tirar cinco negócios? Será? Poxa, não sei. Bom, então, isso é uma regra que você tem que checar para você fazer essa autoanálise e ver onde que você está falhando, onde você pode e deve melhorar, para que você tenha uma, uma, uma visão de negócio de, de fazer uma venda de imóvel por dia. Tem gente que não faz um imóvel, é, eu falei com algumas, com algumas pessoas, tem pessoas que não fazem uma venda por ano. Faz por dois anos. Tem gente que vende toda, toda dia sim, dia não. Então, o que, que faz você levar a, a melhoria? É essa análise do funil. É esse tipo de coisa que, que vale para você. Você pega, uma, pega lá um, um software que tem tantos baratos, se você não tiver, você pode fazer com papel de pão também. Eu não me importo com esse tipo de coisa. Hoje visitei, hoje falei, hoje agendei, hoje realizei, hoje vendi. Esse tipo de análise de funil vai te levar à melhoria. E vai apontar para você aonde você deve e pode melhorar. Se, ah, eu tentei falar com... Quando eu falo falar, pode ser por WhatsApp, por... por e-mail, enfim, por telefone, não importa. Mas se você tem 100 contatos e não consegue falar com ninguém, que hora que você está ligando? Ou se você fala com 80 pessoas e não marca com ninguém, como é que está o teu espírito de vendas? Ah, se você marca e apresenta e não consegue fechar, como é que está a sua apresentação? Como é que está o seu fechamento? Então, são perguntas que você pode e deve fazer para que você tenha uma análise daquilo que você está executando e, e descobrir aonde você pode e deve melhorar. Isso é muito importante, gente. Tá? E aí, eu falo sempre assim, nós trabalhamos, eu sempre trabalhei desde o tempo de Xerox, Wizard, enfim, com indicações. Tá? Às vezes o cara não quer comprar, você conhece alguém que, que queira comprar? Você conhece alguma pessoa que queira investir? Eu sempre peço indicações. Porque essas indicações são quentíssimas. E depois eu vou mostrar para vocês um script de como faz essas, essas indicações, esse contato com as indicações. Então, eu reputo isso. Ah, então eu vou parar de fazer é, é, veiculações nas redes sociais? Não. Lá também, você continua fazendo isso. Mas aqui, você não pode abrir mão de pedir indicações. De repente, você está mantendo um contato com o cara. Não, não me interessa por esse imóvel. Você conhece alguém que se interessa? O senhor pode me indicar essa pessoa? Isso faz você aumentar o teu negócio. Isso é mais velho que andar para frente, mas vale. né E eu tenho que outra coisa que a gente percebe, que muitas vezes o lead chega na, na imobiliária, chega lá no seu escritório, e não há uma, uma ligação imediata do lead. Então, quando você liga imediatamente para o lead, você não deixa aquele negócio esfriar. E, e isso faz... O, o cara ligou, o cara mandou uma mensagem... meu tem que ser contatado imediatamente. Para quê? Para que você tenha uma condição. Ainda está quente o negócio, entendeu? Não pode deixar esfriar. Então, ligar imediatamente otimiza muito o teu negócio. E quando você está num plantão de vendas, esse plantão que eu fui, a corretora não percebeu uma coisa. Eu fui lá com o meu cunhado. meu cunhado também tem, tem bala. E ela só focou em mim. E eu fui com o meu cunhado, com a minha cunhada e com a minha esposa. Estavam quatro pessoas. O que ela fez? Ela focou em mim. Mas ela não percebeu o cara andando, o cara andou e ninguém, ninguém laçou o cara, nada. E Saímos do estande, do, do, do ele falou assim, meu, você viu que ninguém falou comigo? Eu falei, pois é, que amadorismo. Não estou falando mal da celela não, mas eu estou falando o que aconteceu aqui em Campinas, pô. Nós vamos em quatro pessoas lá. O cara com bala, ele tomou café, comeu bolo, Pá, ninguém abordou o cara lá dentro do estande de vendas. Só ficou em mim. Oh, eu achei aquilo uma furada. Então, o plantão de vendas, você tem que estar com o um olho no peixe, outro olho, outro olho no gato. E eu estou falando para você de um caso real. Eu não estou inventando caso nenhum. Tá? Falo é, o estande de vendas que eu fui na Cirela, ali do lado do shopping Guatemim, em Campinas. O um lançamento que eles estão fazendo aqui. Tá? Eu sei o que eu estou falando para vocês. Tá? Então, cadê os ex-clientes? Aqueles caras que deixaram de comprar de vocês, que, sabe? O, o cliente pode esquecer de você. Você não pode esquecer do cliente. Não pode. Né? Então, tem que manter o um contato com o cara. Olha, tem um negócio para você. Eu tenho uma, uma corretora aqui, é, que, que conheci ela aqui no Swiss Park aqui em Campinas, a é Edilene. Ela me manda, toda semana, ela me manda um imóvel para eu analisar. Olha, senhor Fernando, eu tenho esse imóvel para o senhor. Faz assim dois anos que ela faz isso, assim, a cada 15 dias ela manda uma mensagem para mim. eu outro dia eu elogiei ela falei: sabe o que eu acho de você? Eu acho que você é uma grande profissional. Porque você não desiste, você manda as coisas. Não é chata, não. Ela manda as coisas. Isso aqui é muito bom. Dá uma olhada. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre este imóvel. Eu falo, olha, Irene, não me inter... hoje não me interessa esse imóvel, mas agradeço a sua atenção. Ela não se esquece de mim. Eu sou uma ex-cliente dela, mas ela não é. Ela não me considera um ex-cliente, ela me considera um cliente. Tanto é que ela me manda direto esse tipo de coisa. Muito importante, tá? E, e os existentes? O cara desistiu hoje, mas será que as coisas não podem mudar? Então, é uma outra lista que eu tenho que contatar direto para a coisa acontecer. E os, os caras de, dos últimos dois anos? Ah, não. O cara visitou o estande, mas ele não, ele não comprou. Mas, pô, muita coisa passou. Muita água passou de bada a ponte. Será que a situação do cara não melhorou? Será que ele disse que não ia comprar aquele imóvel? Mas como é que ele está de grana hoje? Será que não, não tem mais grana? Então, eu não posso esquecer disso também. Certo? E... As redes sociais, que nós já falamos, todos esses pontos fazem é, você ter mais leads. E as parcerias? Pô, parcerias, como assim, Pegorado? Olha, eu estava outro dia numa padaria aqui no Cambuí, aqui em Campinas, e uma, uma corretora ali na portaria da, da, da padaria, abordando as pessoas, né? abordando de, também da, da Cirela. E eu cumprimentei ela, falei, excelente a sua abordagem, parabéns. Ela falou, dá licença, posso falar com o senhor na porta da saída da padaria. Isso é uma parceria. Quer dizer, é agradável? Não. O agradável é ficar no stand, lá no ar condicionado Mas ficar ali no sol, abordando as pessoas que saem da padaria, entregando folder, falando, pegando o telefone. Achei muito legal. E isso dá certo. Então, quantos locais eu posso e devo fazer esse tipo de prospecção em parcerias? E aí, aquela história, meu amigo. Será que de 100 leads eu consigo fazer 100 negócios? Porque lead custa caro. Eu não posso ser uma máquina de moer leads para não ter negócio. Eu tenho que ter isso em mente. Não, pegou de 100, eu faço 10. Parabéns. Parabéns. Não, de 100 eu faço nenhum. Então, você tem um problema. Acendeu a luz vermelha para você. O que é que você pode fazer para melhorar isso? Não adianta falar que é assim, porque não é assim. Tem pessoas, como eu mostrei para vocês, esse senhor aí lá nos Estados Unidos, 17 vendas por dia. Então, é possível sim. Então, você tem que se ligar nisso e ver onde você está falhando para buscar negócio. Tá bom? Deixa eu falar um negócio para você. Essa questão do, do levantamento do interesse, eu reputo como a coisa mais importante de uma venda. Como é que a gente fala levantamento de interesse? É, porque às vezes as pessoas têm interesse, mas não têm esse interesse despertado, levantado, pelo, pelo, pelo corretor ou pelo vendedor. Então, eu tenho que fazer isso de forma assertiva. E como é que eu faço isso? Eu faço através de perguntas. Então, o que eu fiz aqui? Eu preparei para vocês aqui um script, né? Porque eu tenho, que ter, eu tenho que ter em mente o seguinte, eu tenho que ter leads, eu tenho, eu tenho que ter os leads, mas eu tenho que saber lidar com os caras, eu tenho que saber o que eu vou conversar. Então, se você quiser essa apresentação, você entra em contato comigo, meu telefone está aqui, eu posso passar isso para você. Não é que você vai decorar bem, Maria, Bona, não, não. É, você tem uma noção, né, do, daquilo, olha, está aqui, ó, muito obrigado, aí é a técnica, esse é meu WhatsApp, meu e-mail, você pode solicitar, eu devolvo para você. Então, esse script tem que ser muito bem estudado porque as perguntas de forma assertiva, o cara falou nossa, você está fazendo tantas perguntas você deve estar achando estranho eu te fazer tantas perguntas porque nós aqui procuramos entender primeiro o que, que o cliente pretende, precisa para depois oferecer o imóvel correto, alinhando as expectativas de, do que ele quer, quanto ele quer investir, quando que ele quer ter o imóvel para que, que ele quer ter o imóvel então são as perguntas, a maior parte das pessoas não fazem isso né? Ah, o senhor quer para investimento ou quer para o senhor morar? Quero para investir, mas quanto que você quer investir? Por que, que você quer investir? Né? É, você quer retirar o dinheiro de onde? Qual é a expectativa de rentabilidade que você espera? São perguntas que têm que ser feitas. Né? Então tem que ter um script aqui pronto, né? que está aqui, meus parabéns e tal, mas que te levam a uma realidade né? muito próxima daquilo que o cliente precisa e quer comprar. Tá? Isso é importante também. Uma outra coisa que a gente percebe é o seguinte, é que as pessoas elas não firmam a, a questão da, do compromisso. Olha, marcando com você, não vou marcar com mais ninguém. Posso contar com a sua presença? Posso contar com você aqui? Né? Então, é, a gente tem que ser claro e, e tem que se colocar como um profissional. Olha, eu sou um profissional... Né? sou um profissional de imóveis, entendo pra caramba, sou um corretor profissional, e, modéstia à parte, conheço muito, estudo muito esse mercado, e eu, eu trabalho com agenda. Marcando com você, eu não vou marcar com mais ninguém. Eu posso contar com você? Podemos contar com esse compromisso de vir aqui? É, é você mesmo que investe e Não, é o meu marido. Então, quando vocês podem vir aqui? Ou quando podemos ter? Ou seja, esse compromisso, parece que as pessoas têm meio que vergonha de perguntar. Não, é você que investe? Tá, vamos trazer o cara, vamos trazer quem decide, vamos dizer que você. Vamos falar para o cara que você tem realmente um compromisso e tem uma marcada com ele, e que naquele momento você não vai fazer nada, porque o seu atendimento é exclusivo. Então, isso é muito importante você fazer também, tá? Valorizar o seu tempo. Né? E quando você pega um cliente sem interesse, tá aqui, ó. Eu só quero saber quanto custa. Tem uma pergunta que eu faço, Maria, estamos acostumados com clientes que embora morem em seus pais, compram, então ah, eu não tenho interesse, então tá, o que, o que é interessante para você? Como é, como é que estão as coisas? Você quer é, manter o seu dinheiro lá ou quer investir em imóveis, que é uma coisa muito lucrativa também? Já pensou nisso? Não, não pensei. Ah, eu só quero saber quanto custa. Claro, vou te passar o valor, mas o que, que você leva em consideração para comprar um imóvel? O que, que é importante para você? perguntas, perguntas que fazem o cliente falar, perguntas abertas que fazem o cara dar uma realidade e você, com escuta ativa, vai trazendo essas informações para que você possa moldar aquele, aquele, aquela apresentação da melhor forma possível, tá bom? É isso. Então, tá aí, ó. Tem um speech aqui que eu terei prazer de passar para vocês aqui e, e bola para frente. E também preparei aqui para vocês o quê? Uma, 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 um, exemplos de mensagens, por quê? Porque todos sabemos que as, as apresentações hoje estão, estão cada vez mais é, rápidas, as pessoas estão cada vez mais com objetivos, né? Eu, eu, eu quero saber quanto custa. Então, por exemplo, se você agendou com o cara, Oi, Paula, muito obrigado, estamos confirmando a sua visita aqui no imóvel, quer dizer, se agendou né, por telefone por WhatsApp, manda uma mensagem para o cara, olha, está agendado, o endereço é tal, confirma com o cara. Tá? As pessoas querem e precisam do WhatsApp. O WhatsApp é uma baita ferramenta. Então, tem uma mensagem pronta aqui. Ok, confirmado. Aguardo a sua confirmação da sua visita. Em momento algum, a moça fez isso comigo. Ela não mandou nada. Ela mandou, mas aguardo a sua confirmação. E ficou por isso mesmo. Né? Mensagem pós-visita sem fechamento. A pessoa foi lá, olha, queremos te agradecer a sua visita aqui, foi um prazer reconhecê-lo, desejamos o seu propósito. Ou seja, sabe aquela mensagem educada, né, que tem que ter um cuidado, tem que mandar para as pessoas esse tipo de coisa. Né? Mensagem sem fechamento. Parece que você foi, fechou, ótimo. Você foi, não fechou, tá, você é mais um. Então, as pessoas gostam de se sentir especiais. Tratemos essas pessoas como especiais que são. Né? E aí, mensagem para indicado. Você recebeu uma indicação. Bom dia, João, tudo bem com você? Meu nome é X, eu trabalho aqui. Seu amigo Pedro, da faculdade, comprou um apartamento aqui e disse que você também tem interesse. É verdade. E com esse interesse, quando podemos nos reunir? Ou seja, tem um speech pronto para você mandar mesmo pelo WhatsApp para que você faça um contato com essas pessoas e essas pessoas conversem com você. O WhatsApp é uma baita ferramenta. Mas eu digo sempre que quando você faz... Uma, uma, uma mensagem para o WhatsApp, ela, ela tem uma finalidade. Ela tem uma finalidade de trazer a pessoa até você para você realizar uma visitação no imóvel ou a visitação no stand de vendas. Ele, é isso que serve o WhatsApp. Não é para você fazer barba, cabelo e bigode, passar todas as informações para o WhatsApp. Não. Vamos embora. Calma. Marca entrevista. Marca a, visita, a visitação. O WhatsApp é uma ferramenta de apoio. Tá? E, e você precisa entender isso, que o WhatsApp ele serve para marcar entrevista e não para fazer a venda. Ah, mas eu já fiz muitas vendas pelo WhatsApp. Parabéns. Você viu quanto foi difícil? Você viu quanto foi o time? Não, foi rapidinho. Tá bom, mas tenha isso em mente, que o WhatsApp é uma ferramenta de apoio, que você vai ter muito mais transparência, muito mais rapidez e muito mais qualidade na venda no olho no olho. A pessoa vendo o imóvel ao vivo, entendeu? O WhatsApp é bom, mas para marcação, do meu ponto de vista. E aí, toda vez que você marcar, você fala para o cara, escreve, João, trabalhamos com atendimento personalizado, marcando com você, não marcaremos com mais ninguém. Podemos contar com esse compromisso da sua parte? João, você costuma consultar mais alguém? Procura levar a pessoa que decide também junto. Sou eu que decido. Perfeito, eu vou te mandar uma mensagem. E no teu e-mail, no Google Meet, você confirmando esse horário, a nossa entrevista, a nossa visita vai estar marcada. Ou seja, tem toda uma estruturação, uma conversa para você fazer com que essas pessoas saibam que você é um profissional e que você respeita o tempo delas e respeita o seu tempo também. Não é porque você é corretor que você pode tomar chapéu, balão, marcou, o cara não vai, o cara não dá satisfação. Tem que fazer a coisa acontecer da melhor forma possível. E é aquele cara que pergunta, eu quero só saber quanto custa o apartamento. Claro, vou lhe passar. Eu sempre passo, sempre concordo. Claro, vou te passar. passa uma faixa. Nossa, que caro. O que você leva em consideração para escolher um imóvel? É só preço, mas... É... E você falou que tem mais barato, tá? Mas é a mesma coisa? Tá, eu só quero saber uma coisa, quando você está disposto a investir, ou seja, ter um diálogo que não é uma coisa, não é uma coisa distante do que você enfrenta hoje no dia a dia. Eu imaginei assim, pô, o cara que está ligando para saber do imóvel, o que você leva em consideração para comprar um imóvel? O que é importante para você? O que, é que você está buscando? Faça perguntas. Em vez de passar o preço. Mas eu não passo o preço pelo WhatsApp. Mas tem cliente, se você não passar o preço, ele vai ficar irritado e nunca mais vai ter contato com você. Então, você dá uma, uma faixa, né? E aí eu quero saber exatamente. Fala o valor, mas. Que andar que é? Que condomínio que é? Que localização que é? Quantos metros tem? É aclive? É declive? Eu moro aqui num condomínio aqui no Swiss Park que tem uns terrenos para vender aqui. Se o cara compra, tá barato. Mas são assim o terreno. Ó. O cara é para construir imóvel ó, ele vai gastar quatro, cinco vezes mais só de fundação. Então o cara que vai comprar um terreno por, por, pelo WhatsApp? Não dá, né? Então, tem que ter essa ferramenta, tem que chamar a atenção do cara, claro, posso te vender. Quer que eu te mande foto? Te mando. Mas é, é assim que você compra as coisas? né é, é assim que você vai investir no seu futuro? Então, o cara que conhece vai falar assim, oh, mas você você quando você quer investir? quando você quer investir em fundação? Por quê? Não, porque o terreno é, é caído para frente, caído para o fundo? Qual é o declive? Qual é o clive do terreno? então Coisas importantes para serem perguntadas, né? E aí, gente, é, nós entramos num outro ponto, que é a questão das objeções. Obviamente, você tem aí é, pessoas que têm as suas objeções. Ah, eu não vou comprar porque eu vou deixar passar, depois eu compro, eu vou deixar passar essas eleições, depois eu compro. Claro, claro, você está certo. Eu sempre concordo com o cliente, apoio e depois eu reverto. Então, eu nunca bato de frente com o cara, eu não tenho partido, eu não tenho futebol, eu não tenho religião, eu não tenho nada. Então, para mim, não, está certo, as eleições são importantes. Mas, a propósito, é, o que, que vai mudar, na sua opinião, depois das eleições? Não, vai ficar melhor? Não, vai ficar pior? Não, tudo bem, mas é, vamos falar aqui do... do, do... Sabe, porque tem, tem muita gente que fala assim, isso tem a ver com, no, naquele livro, os sete hábitos das pessoas mais eficazes, tem a ver com o círculo de influência. O meu círculo de influência está onde eu posso atingir. Ou seja, meu trabalho, a minha família, meu filho, minha esposa. O que eu posso fazer mais? Eu posso interagir com Brasília? Não, não conheço ninguém lá, nunca interagi. Por que eu vou ficar preocupado? Eu vou votar corretamente, vou torcer para que meu candidato ganhe, A ou B, não importa qual, e vou continuar trabalhando como sempre trabalhei. E é isso que eu vou fazer, entendeu? Então, eu não vou lá... É... Então, eu tenho que demonstrar meio que isso para o cliente, sabe? Que independente do que vai acontecer, porque, o que vai mudar depois das eleições? O que vai acontecer? Então, é, é isso. Temos aqui, ó. olha lá. A Neidinha tá mandando um ok aqui para mim. Aqui ela tá me vendo. Neidinha, um abraço para você. Ela mandou no meu WhatsApp aqui. E a Neidinha, que trabalha com imóveis também. Ah, eu não estou vendo tanta prioridade agora. Mas de 0 a 10, essa é uma pergunta de coach. Eu sou coach também, nem falo muito que eu sou coach, mas a pergunta de 0 a 10 é muito importante. Você está afim de comprar um imóvel? Oh, eu estou assim. De 0 a 10, quanto é que você está afim? 5. Ó, oh, Que bom, já que você está tão interessado. Gente, está tão interessado com nota 5? Não se deixe enganar. Ou você tira o 10 do cliente, mostrando para ele que ele tem que estar com interesse 10 e por que, que ele tem que estar com interesse 10, para você prosseguir na venda, ou então você vai dar com o burro na água. Porque se o cara te der uma nota 6, 5, 7, vontade de comprar um imóvel, você nunca vai vender um imóvel para esse cara. Então, eu não estou vendo tanta prioridade de 0 a 10, que nota é que dá quando você vê uma pessoa lucrando com imóveis? São perguntas que você vai fazer para o cara, e o cara fala, é, eu fico chateado, porque tem tanta gente que ganhou dinheiro com imóveis e eu, eu não estou ganhando, né? Então e de 0 a 10, que nota que você dá? Como você sente uma pessoa bem sucedida numa bela casa, num condomínio? Como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? De 0 a 10? Não, realmente. Bom, já que você quer, já que você tem vontade, e agora, Qual, que nota que você dá? Não, você me convenceu, o meu interesse é 10. É 10 mesmo? Bacana. Ou seja, você segue esse tipo de negociação quando você tem esse tipo de, de solução. E não simplesmente nota 5, ah, vou lá, vou te apresentar tudo. Olha, você vai ver que o preço é baixo. Não é o preço, é baixo. As pessoas não compram por preço. As pessoas compram quando você mostra que o negócio vale a pena. Quando elas se interessam por aquilo que você está apresentando, entendeu? Nem sempre o preço baixo é o que vai fazer vender e sim confiança no vendedor, no, no, no corretor, e sim o cara mostrar que, que, que o imóvel vale realmente a pena, né? é o trabalho que o cara faz, aquilo que ele faz com amor, que ele mostra, ele fala, meu Deus, eu vi tantos corretores sabe sendo sendo bem 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 sucedidos aqui em Campinas porque o cara faz aquilo com amor o cara mostra plano diretor da cidade como eu citei para vocês todos os imóveis que eu comprei eu comprei com pessoas de alto conhecimento alto sabe alto valor agregado o cara não fala só de imóveis ele fala de, de um monte de outras coisas e eu falo meu como esse cara é entendido como esse cara é, 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 ele é ele é ilustrado, como ele é eclético, ele sabe falar de outras coisas que, que são importantes para mim na minha decisão. Então, fica aí a dica, tá? E aí, eu preciso pensar. Puxa, pensar significa que você está interessado. Você não está falando que vai pensar só para se livrar de mim, não, né? Ou seja, você tem que ter uma, uma resposta pronta para cada uma das objeções, um roteiro que você vai provocar para o cara voltar para a negociação. E não simplesmente falar, ah, eu vou pensar, então tá bom, eu tô aqui à sua disposição. Negativo. Pensar significa que você tá interessado. Muitas pessoas que quiseram pensar e fizeram isso sozinhas, tiveram dúvidas, aproveitando que estamos eu e você, assim, o que, que você quer pensar? Ou seja, isso é script pronto, não é decorado, mas é uma coisa que um profissional de vendas tem pronto para reverter uma objeção. Tá? Isso é treinamento que a gente faz com, com, com um há muitos anos, e mostra, pô, pegou, deu certo lá, cara, aquela reversão lá de, de, de vou pensar e vou deixar para depois, né? Essa pergunta, o que, que vai mudar depois? O cara, sabe que eu não pensei? aí ah, eu vou pensar. Mas o que, que você vai querer pensar? Aproveitando que estamos aí você, o que, que você quer pensar? Então, provoca o cara... Ah, não, e é diferente você dar a mão pro cara. Parece simples, mas faz toda uma diferença e te ajuda pra caramba nesse ponto aí, né? E, ah, esse ano as coisas estão complicadas, tô sem dinheiro. Tá certo. Maria, você já disse que perdeu várias oportunidades. Então, Maria, diante de tudo que você falou, quer dizer, você tem que ter um, ter um, uma, uma, um gatilho mental que é da, do compromisso e coerência. O cara fala um monte de coisa, fala, fala, fala que viajou para a Europa, fala que é, comprou um carro novo, fala que tem vontade de morar naquele condomínio, e olha que você apresenta o imóvel, o cara, não, não vou comprar não, vou deixar passar. Peraí, tanta coisa esse cara fez, disse que fez, olha o carro que o cara tem, olha que o apresenta o imóvel bom para o cara, ele não compra, então, cadê o compromisso? Cadê a coerência daquilo que ele fala? Então, quando você ouve atentamente o cliente, você consegue reverter essa objeção através do gatilho do compromisso e coerência. Não é coerente aquilo que ele está falando diante daquilo que ele disse que fez, faz, e você está vendo olhos vistos, pô, cara, a hora que o cara tem, não fecha a conta, entendeu? Então tem que haver um compromisso, uma coerência, então, para você reverter essa objeção, né? E tantas outras aí. Ah, meu emprego está difícil, não está garantido. Olha, tudo bem, você passa com dificuldades, mas o um imóvel é segurança. Olha só, é você, é você reverter um ponto em que ele está dando como defeito para ver se você larga, do, larga o osso, você fala, não, tá certo. Hoje em dia, os empregos estão difíceis, mas imóvel é segurança. Se você vier perder o seu emprego e tivesse o um imóvel, é que nem minha tia falava, um prato de comida qualquer um dá, mas casa para você morar não dá não. Então, você tem que ter seu imóvel para morar. Concorda comigo? É verdade, você tem razão. E todo mundo que fala assim, eu moro de aluguel e pego o dinheiro e invisto em, em aplicações, todo mundo que fala isso tem o seu próprio imóvel. Você pode ter certeza. Porque eu mesmo tenho dinheiro aplicado, mas eu jamais deixaria todo o meu dinheiro aplicado sem ter o um imóvel. Eu quero ter o um imóvel. O imóvel está em meu nome. Está lá lançado no cartório, registrado, com a PITS, tudo certinho, documentado. Isso não tem dinheiro que pague. Ah, eu vou aplicar, na, na, não sei o que vai acontecer, o dinheiro pode voar. Não, mas o imóvel ninguém, ninguém tira do lugar. O imóvel está aqui, é minha segurança, é meu porto seguro. Então, é isso que nós temos que falar, né? o que está garantido. Ah, eu achei os imóveis muito caros. Sim, mas caro comparado a quê? Olha, a pergunta, caro comparado a quê? Ao bairro, você viu outros imóveis mais baratos? Por favor, toda vez que o cara te apresentar uma objeção... Faça perguntas para o cara, faça perguntas e leve o cara. É, aí eu estou vendo aqui uma, uma, um comentário aqui do Marcelo. Interessante esse material que o Peguraro está nos oferecendo. Temos que ter muito cuidado para buscar as informações com o cliente, pois hoje vivemos um mundo de muita insegurança. É isso aí, Marcelo, é isso aí, perfeito. E trabalhar com as objeções é uma das áreas mais importantes na venda. Somente ultrapassamos essa etapa, ultrapassar para ultrapassarmos essa etapa, se estudarmos muito bem o nosso imóvel, quando conseguimos conhecer. Top, Marcelo, obrigado pela contribuição. É isso mesmo, então, é muito importante você saber contornar as objeções, estar pronto, parece que não, mas muita gente, quando você fala até logo, o cara fala obrigado, atacar, é, é, infelizmente, é o que a gente tem. Pô, cara, como infelizmente é o que a gente tem? Né? Então, não dá para a gente, nessa altura do campeonato, quando as pessoas são muito informadas, passar esse tipo de informação e ficar satisfeito e contente com isso. E por último, que eu tenho um horário aqui com vocês e vou deixar aqui para perguntas dos grupos, se surgirem, seja sincero, meu amigo. Fale a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Eu prefiro falar a verdade, eu pergunto muito para o cliente. Você quer que eu te elogie ou você quer que eu, que eu, que eu, que eu, que eu te oriente? Porque se for para elogiar, falar palavras mentirosas, qualquer um é capaz de fazer. Mas falar a verdade, às vezes a verdade dói, entendeu? Às vezes a verdade dói, mas com jeito você fala, olha, o senhor não vai levar mal? O que eu quero dizer ao senhor é o seguinte, com todo respeito àquele imóvel que o senhor estava pensando, que é mais barato, mas pelo que o senhor me disse, aonde o senhor quer colocar a sua família, com segurança, com isso, com mais aquilo, aquele local não é para o senhor. Se o senhor comprar, o senhor pode até comprar, não estou falando mal do local, mas o senhor pode -se vir a se arrepender. Deixa eu mostrar para o senhor por que, que aqui é melhor. Por que, que o senhor deve investir o seu dinheiro aqui? Verdade, cara. A última coisa que você tem que ver é a comissão. Muito, quando eu entendi isso, eu comecei a vender xerox muito mais, livros muito mais, tudo aquilo que eu vendi em 40 anos, a verdade é a verdade. Ela para sobre todos nós. E você tem que se esmerar em passar a verdade, com, sabe, com, com firmeza. Porque quando você... Quando você, quando você fala para você mesmo que você é bom naquilo e que você fala a verdade, você tem essa credibilidade. Então, corretores, a verdade acima de tudo, muita certeza daquilo que você faz, porque você é um cara brilhante daquilo que você faz e importante no processo. Respeite demais essa profissão dos corretores. E cada vez mais nós precisamos estu estudar, nós precisamos saber por que, que o cara tem que tirar o dinheiro de onde está aplicado e colocar nos imóveis? Por quê? Eu vou contar para vocês uma coisa. Quando eu comprei dois imóveis em Betel, aqui na região de Campinas, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, tinha um corretor lá, o cara me mostrou, e falou "Aqui cada terreno aqui custa 30 mil reais, 6 mil de entrada e 500 reais por mês. Eu falei, me vê dois. A minha esposa nem desceu do carro. Lá em Betel era uma rua de terra. Quem conhece a região de Campinas sabe o que eu estou falando. Mas eu zerei o dono do meu carro, até o shopping de Pedro, que é um dos maiores shoppings da América Latina, dá, dá 11 quilômetros. Eu falei, estou a 11 quilômetros, do maior, um dos maiores centros da América Latina de compra. E hoje Betel bombou. Hoje lá um terreno custa 400, 600 mil reais. E graças a Deus eu comprei há 22 anos a, atrás, onde não tinha ninguém, ninguém, ninguém ligava o Betel. A minha família me criticou. Você vai comprar lá? Lá não é bom. Vai lá hoje para você ver. Então, eu tenho muita alegria nisso, de comprar e fazer as coisas onde ninguém valoriza. Porque eu sei que imóvel não é hoje. O imóvel ele se valoriza com o tempo. Entendeu? Eu sou fã número um. E eu quero aqui agora abrir aqui para vocês, se vocês têm algumas perguntas. É, fiquem à vontade aqui, Sônia. E aqui, ó estou vendo aqui, ó, é, a senhora Vânia Silva, nossos lives ficam salvos e tal, tal, tal.
0: A gente fez alguns comentários, saber. sim, Pegoraro. É, queria agradecer até aos, co aos colegas internautas que mandaram os boa, o Boa Noite é, de outras cidades, de outros estados. Nós temos o pessoal de Osasco, o pessoal de Atibaia, Rio de Janeiro, Guaratinguetá, Lauro de Freitas, na Bahia, Águas Lindas de... em Goiás, Bauru, em São Paulo. Temos vários... Boa noite aqui, vindos do país todo para a gente. É um prazer que vocês estejam aí nos prestigiando. E uh, alguns comentários que nós tivemos aqui. Uh, um dos comentários é o do Humberto Silva Barros. Ele diz que os corretores antigos dizem que nós, novos corretores, não tivemos sucesso em outras profissões. Por isso, resolvemos atuar como corretor. Em minha cidade, eles nos chamam de carteirante. Queria que você comentasse isso
1: um pouquinho. Primeiro, eu todo o respeito aos corretores antigos. Eu sou um cara antigo. Né? Eu estava falando para a Sônia que eu trabalhei 20 anos na Wizard Brasil. Né? Eu fui diretor de marketing e... De treinamentos da Wizard. até que, até que descobriram que eu estava ganhando muito lá e eu estava aposentado, então resolveram jogar eu fora e me demitiram o ano passado. Eu agradeço muito a isso, porque eu pude sair do mercado e fazer muitas outras coisas. Hoje eu tenho quatro redes de franquias que eu estou que gerindo e estou muito satisfeito. É, eu queria mesmo que eles tivessem feito isso antes, porque eu estaria ganhando dinheiro muito antes. Mas o que eu falo é o seguinte... <risos> Eu, eu tenho muito respeito pela juventude, já foi um dia jovem, mas um velho é um, é, um ser, é um homem que deu certo. E quantas experiências nós temos? Eu me lembro da minha falecida sogra, dona Nair, que trabalhou a vida inteira para comprar a sua casinha aqui em Campinas. E quem vendeu aquela casa para ela foi um senhor, eu me esqueci o nome dele, mas eu falava assim para ela, dona Nair, a senhora confia nesse homem? Ela falou assim, eu confio, porque ele é um corretor de respeito. E aquele homem vendeu o terreno dela, que ela tinha em Paulínia, pegou todo aquele dinheiro e comprou uma casa para ela. E eu falei, dona Irma, esse cara pode subir com o dinheiro. Ele falou, não vai fazer isso. Ele é, um homem, ele é um homem de princípios. E aquele cara viabilizou para a minha sogra, porque naquela época eu nem imaginava que era, que era comprar um imóvel. Você teve a responsabilidade que aquele cara fez. Então eu fico pensando assim: você não engana todo mundo o tempo todo. Então, um corretor que está atuando há tanto tempo no mercado, quando alguém fala assim, você é um carteirante, é isso? Fala, meu amigo, primeiro, respeite os meus cabelos brancos. Segundo, se eu estou na profissão há 40 anos, é porque eu tenho seriedade, respeito com dinheiro alheio e respeito é muito importante. Então, eu não estaria aqui falando com você hoje, né, me colocando aqui como uma carteirinha do Cresce, que eu tanto valorizo como um corretor que estivesse dando tombo nos outros. Entendeu? Então, eu tenho muito orgulho da minha profissão, muito orgulho acima de tudo. Eu eduquei meus filhos, eu criei minha família fruto do meu trabalho, entendeu? Então, é esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento que a gente tem que ter para respeitar e, e os outros verem, e, sabe, esse país aqui onde todo mundo, né? É, enfim, vamos deixar isso de lado, mas a questão é, não vamos falar aqui, mas sabe, a questão da credibilidade, do respeito, né? Eu. Eu tenho uma pessoa muito querida que trabalha comigo, que é a Bárbara. Eu falei para ela outro dia que um dia eu estava no shopping JK em São Paulo e entrou o Paulo Maluf. Entrou o Paulo Maluf com a Silvia, a esposa dele. E todo mundo, ao olhar o Paulo Maluf, olhou com um olhar de desdém. E eu, o Paulo Maluf, ele tinha o quê? 80 anos. Na época ele tinha uns 75. Eu falei assim, eu fiquei imaginando, assim, passou um filme na minha cabeça. Você imagina eu com 75 anos de idade, entrando num shopping, as pessoas olhando para mim com ar de desdém. Pode ser o dinheiro que for, nada o dinheiro não paga a dignidade, o dinheiro não paga o respeito que ele tem que ter para as pessoas. Então eu tenho muito orgulho, e eu, eu digo a você, que está dizendo que as pessoas falam que você, que vendedor, é, corretor é aquele que não deu certo. Não, meu amigo, vem trabalhar comigo para você ver o quanto eu trabalho para fazer as coisas, quanto eu, quanto eu luto para trazer o dinheiro de cada dia. Vem aqui comigo, você não vai aguentar meio dia de trabalho. Parece que eu não faço nada, mas se você ficar meio dia de trabalho aqui do meu lado, você vai pedir para sair. Poucas pessoas fazem o que eu fiz e fazem o que eu faço. Então, por favor, me respeite assim como eu respeito você. É isso. É isso entendeu? É isso. é isso. Nós temos que nos colocar. E aí, é vou... isso. É, os corretores antigos... Bom, essa parte eu já respondi. Desculpa, Sônia, por favor. Vai lá.
0: Não, não, imagina. Eu pensei que eu tivesse te cortado. O Marco Lacerda ele, ele diz que muitos corretores não estudam, não conhecem técnica de venda, não conhecem empreendimento, nem a região, nem nada de finanças, né? Infelizmente ainda existem pessoas que atuam dessa maneira, né?
1: Olha, Sônia, eu vou dizer uma coisa para você: o Marco Túlio Lacerda, que trabalha na, na Lopes, trabalhou comigo na Wizard, manda um abraço, Marcão. Obrigado por colocar isso. E é verdade. Agora, uma coisa certa, gente. O cara que não estuda, o cara que não, que não evolui, por mais que ele saiba do mercado... Ah, eu sei tudo, né? eu sei tudo. O único que sabia tudo pregaram na cruz. Então, eu tenho que ter humildade, cara. Não adianta, meu. Você não é o dono da verdade. Essa moçada que está vindo aí tem muito a nos ensinar. Então, como eu não sei tudo, eu vou e pergunto. Eu não tenho vergonha de perguntar. Se eu não sei, eu pergunto. Agora, eu não posso ficar fechado dentro do meu casulo e achar que por eu ter idade, por eu, eu sou o dono da verdade. Ninguém é o dono da verdade. Muita coisa nova está vindo por aí, eu tenho que estar aberto a esse tipo de coisa, ter humildade, sim, sentar, mas eu estou muito velho para estudar. Uma das coisas que eu poderia fazer, eu tenho estabilidade financeira para não trabalhar. Mas sabe por que que eu trabalho, Sônia? Porque o trabalho, ele além de dignificar o homem, ele mantém o cérebro atuante e combate Alzheimer. Então, eu tenho que estudar nós estamos numa idade que é a verdade, é uma doença, não sei, então, o meu filho, que é psicólogo, trabalha na Unicamp, ele fala, pai, não pare de trabalhar, por dia que você para de trabalhar, você morre, trabalhe, leia, e a minha cabeça é um vulcão, ela vira 24 horas por dia, e com isso eu vou vivendo a vida, então, mas eu estou aberto, estou com a mente aberta, sempre para aprender, e sempre com a moçada, vou lá, brinco com os caras, jogo, gosto de estar no meio da moçada, porque essa moçada nos ensinam mas a tarimba, a credibilidade, o respeito, a... aquela hora que eles têm ansiedade e a gente não tem mais, sabe? Aquilo que nós já passamos e eles estão ainda aprendendo, nós podemos ensinar para eles como é que faz. Vem cá, filho, eu vou te ensinar como é que faz uma É uma coisa.
0: troca, né?
1: É. Talvez você fique ansioso para vender, eu vou te mostrar como é que age com calma no fechamento. Eu vou te mostrar como <risos> você olha nos olhos do cliente e passa a confiança para eles. Isso sabe sabe? O, o Marcelo
0: Chagas faz um comentário nesse sentido, ele fala que precisa trabalhar com as objeções, é uma das áreas mais importantes numa venda, e somente ultrapassamos essa etapa se estudamos muito bem o nosso imóvel e quando conseguimos conhecer o nosso cliente, né?
1: Perfeito, Marcelo, perfeito. Muito obrigado por você colocar isso. Tem que estudar, e tem que ter até. Cara, o cara comparado aqui, ah, lá na concorrência está mais barato, mas se eu fizer o mesmo valor de lá, você fecha lá ou fecha aqui? Essas perguntas, é, sabe, no meu treinamento eu trabalho muito com essa questão assim, deixar isso pronto, porque o cara fala, pô, não tinha pensado nisso, né? Então. Vou pensar, pensar, significa que você está interessado. Você não está falando que vai é pensar só para se livrar de mim, não, né? Até a risada é treinada. Tem que treinar tudo. Quando você treina, jogador de futebol treina, médico treina. Sabe, Wilson, eu fiz uma operação bilateral de quadril, prótese de quadril, e aí o meu médico aqui, Dr. Everson, que eu recomendo para todo o Brasil, aí, é um excelente cirurgião, e ele, no, eu marquei com ele a cirurgia, aí ele falou, eu vou para Londres e depois eu volto e faço a cirurgia. Eu falei, doutor, mas você vai fazer em Londres? Vai é passear? Ele falou: não, eu vou operar cadáver. Eu falei, operar cadáver? Ele falou, no Brasil. É. No Brasil não opera cadáver. Lá em Londres opera. Então eu vou treinar com uma que faz a cirurgia lá, e depois eu volto melhor para te, te operar. Eu falei, eu espero que não seja o seu próximo cadáver, como de fato eu não fui, né? É. <risos> mas eu, o cara. Então o um médico, que é um dos melhores cirurgiões de quadril do Brasil, foi lá, ah, vai treinar corretor de Fórmula 1 treina, jogador de Exatamente. futebol treina. Por que o corretor, não precisa treinar? Preciso treinar, eu preciso, treinar eu preciso treinar e fazer o meu speech cada vez melhor, a minha confiabilidade. E eu vou passar com mais segurança e passando com mais segurança, eu realizo mais e mais negócios, trago dinheiro para a minha família, que é a coisa mais importante que a gente tem na vida. Não é isso, Ana?
0: É isso aí. Uh, mais comentários aqui. A gente tem o Amaury Paz, que diz que se faz necessário entender o que o cliente quer, para podermos ser mais assertivos nas opções a ser oferecidas ao cliente. Né? Assertividade. Uh, o pessoal também começou a colocar aqui de onde estão falando. Então, temos gente de Anápolis, em Goiás. Temos pessoal do Maceió, Ribeirão Preto, é São isso. dos Santos, Taubaté, Osasco. Maravilha. Tem um colega seu aqui. A Viva Sem Foco, trabalhei com o Carlos Wizard de anos atrás na Alohan Marketing. É isso
1: aí. Uh, Grande professor. A Maurí
0: também faz comentários sobre Betel, uh, Deus e Mar Gama. Estou saindo de uma empresa que trabalha há 12 anos, já sou corretora há dois anos, meus ganhos já superaram os de CLT. Vou focar só na corretagem, realizar mais sonhos e ajudar as pessoas a investirem.
1: Parabéns, Deusimar. é isso aí. Você vai ver que você nunca mais vai se arrepender de ter saído antes. Você é dono do seu nariz, você faz aquilo que você quer e o salário que você quer. Desejo de coração que você venda um imóvel ou mais por dia, como mostrei no vídeo aqui na entrada. Porque se um senhorzinho lá nos Estados Unidos vende 17 imóveis por dia, por que, que nós não podemos vender? Nós temos que deixar essa síndrome de vira-lata e botar o sarrafo lá para cima e falar assim, se ele faz, eu também sou capaz de fazer. É se desafiar o tempo é. todo. E o Alan, o Alan falou, boa noite, professor. É, que dica o senhor dá para um corretor que vai iniciar a profissão agora e nunca trabalhou com vendas. Parabéns pela palestra, obrigado pelos ensinamentos. Ô, Alan, obrigado. aí. O que eu falo para você é o seguinte, meu irmão. Compre livros de venda. Tá? É um dos livros que eu recomendo chama-se A Bíblia de Vendas. É um livro do Jeffrey é um best-seller mundial. Outro livro que eu recomendo é o Spin Seller, que é fantástico. É, tem, eu poderia ficar aqui a noite toda falando para você de livros Receita Previsível é um livrão maravilhoso mas começa com a Bíblia de Vendas porque lá você vai estudar técnicas de vendas ah, mas eu tenho que saber tudo de corretagem não se esqueça um corretor é um vendedor ele tem que entender de objeções, ele tem que entender de levantamento de interesse, ele tem que entender de tudo aquilo que faz um ciclo de vendas. Ele tem que entender de disciplina, ele tem que entender de speech, ele tem que entender de ligações, ou, ou conversas, ele tem que entender de reversões das objeções e sinais de compras. quais puxa que imóvel bacana, pô, que legal, e, ó, aproveitando que você gostou, só, é, vamos fazer o seu contrato? Ou seja, tudo isso está em técnicas de vendas e nós temos que nos ap apurar e melhorar cada vez mais, certo,
0: Sônia? E uh, você acabou dando um, um, a resposta para a pergunta que a Lourdes Orlando fez, ela disse, qual dica por onde começar a estudar quem está iniciando? Ela é de Imbu das Artes, então, boas dicas de livros aí também, para o né, pessoal que está começando. Eu, eu e Eu também
1: quero, quero aproveitar, Sônia, desculpa cortá-la. E... Não, não. Me colocar à disposição de vocês, porque eu ministro vários cursos, tá? E se vocês quiserem fazer cursos comigo, é só vocês mandarem para mim aqui um ok, a gente bola uma turma dessas pessoas que estão interessadas e vamos, vamos ensinar aí um pouco que a gente sabe, para cima tá? aí o meu e-mail, está o meu contato, terei prazer enorme em ensiná-los e garanto a vocês que vocês terão é, muitas e muitas vezes o dinheiro investido como retorno fruto desses ensinamentos que nós passamos, com certeza.
0: Com certeza. Eu quero aqui, mais uma vez, te agradecer pelas dicas importantíssimas na, na vida do, do corretor, que é, é aquele corretor que está batalhando, que está começando, que já, já está em, em uma carreira já adiantada, porque essas dicas são válidas para a vida toda. Né? A gente tem que levar para a vida toda essas dicas e estar tá sempre se aperfeiçoando na nossa atividade, que eu acho que é isso que é o, é o que conta, né e o que faz a gente... Tocar a vida adiante, como você mesma disse,
1: né? Exatamente. Muito obrigado, Sônia. E aí o Deuzimar está perguntando dos scripts. Manda um e-mail para mim, Deuzimar, que eu te devolvo os scripts. Aí você pode, pode mandar no um WhatsApp também, tranquilo. Eu devolvo os scripts aí para vocês, para vocês se estudarem, entendeu? Isso é só uma pontinha de, de um treinamento que a gente pode fazer. É, mas, eu, obviamente, eu quero agradecer ao Zé Carlos Cioto que me convidou, a Sônia e todo o time do Crespo, porque é um prazer enorme poder contribuir com essa profissão que eu tanto respeito, tá? Muito obrigado. O prazer
0: é nosso, é, em nome do nosso presidente, quero realmente deixar aqui a nossa gratidão pelas suas, suas dicas e quero convidar a todos para que fiquem conosco amanhã nas nossas lives, a, a terça ponto de partida amanhã de, pela manhã, Amanhã à noite também teremos lives e queremos a sua companhia sempre conosco. Um grande Obrigada. abraço a todos, uma boa noite, um bom fim de. um bom descanso, né? Porque já estamos, muito a tempo. maioria, todos no horário de descansar. E que a semana seja muito produtiva para todos nós. Um abração, hum. viu, Pedro? Obrigada. Obrigado,
1: muito obrigado mesmo. Obrigado a todos e todas. Obrigado, pessoal.
0: A gente que agradece. Obrigado. Um abração.